0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant.
1: Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilarnaud. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans Plume de Doctorant, nous échangeons avec Tal Brutman, historien spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme en France et membre de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Tal Brutman, bonjour. Bonjour.
0: Alors si nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est pour parler d'un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Stéphane Ordler et Christophe Kreutzmüller, qui est paru en Seuil en janvier dernier et qui s'intitule « Un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes ». Et dans cet ouvrage, vous analysez des photographies qui sont en fait celles qui ont durablement forgé l'imaginaire collectif de la Shoah.
1: Le CDG du livre, c'est donc un album photo, celui de dit de Lily Jacob, conservé au musée de Yad Vashem, et montrant, pour résumer à gros traits, nous le verrons, l'arrivée dans le camp d'Auschwitz de déportés juifs de Hongrie au début de l'été 1944. Alors, première question, est-ce que vous pourriez, nous, s'il vous plaît, nous retracer la trajectoire de cet album à partir du moment de sa découverte, en fait, jusqu'à aujourd'hui
2: Alors... Euh... La trajectoire est très complexe et justement, ça rajoute une couche dans les problèmes qu'on a rencontrés en, en, en entamant ce travail. Elle est très complexe pour différentes raisons. Cet album a été retrouvé par une rescapée, Lily Jacob, que vous avez citée, qui a donné son nom à l'objet, c'est-à-dire à, la mat- à l'objet matériel. Elle découvre cet album lors de la libération du camp de Dora où elle était prisonnière. Elle cherchait de la nourriture ou des vêtements dans les baraques des SS elle tombe dessus. Et elle reconnaît des gens qu'elle connaît, tout simplement parce que c'est une juive qui a été déportée de Hongrie à Auschwitz. Et d'Auschwitz, elle a été envoyée à Dora. Et donc, elle reconnaît des gens, elle finit par retrouver des membres de sa famille dans l'album, elle s'identifie elle-même et elle garde l'album par deux vers elle. Et elle entame ensuite un périple, un périple qui s'inscrit dans l'Europe d'après la Seconde Guerre mondiale et qui justement va générer tout un ensemble de choses. D'abord, Lily Jacob et née ce qui a son importance pour la suite de l'histoire. Et Lily rentre en, en Hongrie, sauf que là où elle habitait, ce n'est plus la Hongrie, en fait, c'est un territoire qui appartient désormais à la Tchécoslovaquie. Et de nouvelles couches de problèmes, donc vous voyez que le morcellement, enfin, les annexions pendant la guerre, puis le morcellement d'après-guerre, rajoute des problèmes ensuite, en termes de recherche notamment. Donc, je reprends, et je vais essayer d'être cohérent maintenant, elle part en... En Tchécoslovaquie, et elle veut immigrer aux états unis pour quitter définitivement l'Europe, elle n'a pas d'argent elle va vendre des copies des photos de, qui sont dans l'album au musée juif de Prague ce qui est fondamental puisqu'à partir des années 50 le musée juif de Prague va commencer à, à, à diffuser ces photographies qui sont les seules connues jusqu'à aujourd'hui qui montrent l'arrivée de juifs à Auschwitz et donc ces photos vont avoir une vie autonome et indépendante on ne sait pas qu'elles viennent d'un album Tandis que Lily Jacob, elle va aller refaire sa vie. Elle va se marier avant de quitter l'Europe. Elle prend un premier nom d'épouse, Nili. Elle quitte l'Europe et elle s'installe aux états unis Les photos circulent abondamment. Et vous l'avez dit en introduction, elles sont fondamentales. Elles font partie des photos les plus iconiques de la Shoah. C'est que tout un chacun rencontre dans sa vie à de multiples reprises. En cours, à la fin, il fait des études d'histoire. Mais dans la vie en général, il y a un documentaire, un reportage sur la Shoah, sur Auschwitz, sur le système concentrationnaire, on les voit. En 1963, il va y avoir, en Allemagne, le procès de Ford dit procès d'Auschwitz. Elie Jacob va venir avec son album sous le bras, elle dépose en tant que témoin. Un des photographes de l'album va d'ailleurs être interrogé en tant qu'accusé, mais en tant que témoin. Et à partir de ce moment-là, on va savoir quels sont les deux photographes SS qui ont réalisé ces clichés. Oui. Les magistrats allemands demandent à Lily Jacob de leur prêter l'album pour qu'ils, qu'ils, qu'ils l'étudient. Elle refuse, elle ne leur fait pas confiance et on peut comprendre pourquoi. Elle repart aux États-Unis, entre-temps elle est devenue veuve, elle se remarie, elle finit par devenir Lily Jacob. Donc elle a déjà changé à deux reprises de nom, elle a été déportée de Hongrie mais elle est aux États-Unis. Donc tout ceci reste assez brumeux pendant des années. Jusqu'à la fin des années 70, où Serge Klarsfeld se rend compte que ces photographies qui circulent depuis des décennies, elles proviennent sans doute d'un même, d'un même ensemble. Il voit une cohérence entre les différentes photos qui circulent, il y en a plusieurs dizaines. Et donc Serge, Serge Klarsfeld va finir par se rendre à Francfort, rencontrer des gens qui ont travaillé lors du procès, des fonctionnaires allemands, ils lui disent « oui, effectivement, il y a une femme qui est venue avec l'album sous le bras ». Et donc Clarsfeld réussit à la pister en embauchant notamment un détective privé, on est à la fin des années 70, il n'y a pas le, le Minitel ou Internet, le détective privé la localise malgré les changements de nom, malgré les, les changements de territoire à ami aux états unis Clarsfeld prend l'avion, va la rencontrer, la convainc de, laisser, enfin, de donner l'album au musée de Yad Vashem, ce qu'elle va faire en 1980, et Clarsfeld, qui a souvent des idées assez lumineuses, pose un impératif, c'est que les photographies de cet album ne soient jamais soumises au moindre droit de reproduction, en raison de son importance historique. Et à partir de 1980, désormais, on sait que les photographies qui circulent viennent d'un album, l'album va commencer à être édité, la première publication est faite par Serge et Beate Klarsfeld aux États-Unis, en France, et ensuite ça va être publié dans le monde entier, dans un nombre très important de langues, avec une idée relativement simple qui va se dégager des premières études, même si le terme est assez problématique en fait. Les premiers constats vont être qu'on a affaire à un ensemble constitué de 197 photos, toutes prises le même jour, le 26 mai 1944, jour de l'arrivée du convoi de didi Jacob à Auschwitz. Voilà comment les choses se sont fixées au début des années 80.
1: D'accord. Pour euh, étudier cet album, est-ce que l'accès a été facile, sans problème, auprès du musée Ou euh, est-ce qu'il y a eu des, des résistances ou des réticences, peut-être
2: Alors, d'abord, il n'y a pas un musée qui, qui a été concerné par notre recherche, mais une foultitude de musées, parce que si je, re, je résume, et c'est important pour répondre à votre question, euh, le nombre de terrains qu'on a dû couvrir, il y a plus d'une demi-douzaine de pays. Euh, d'abord, la Pologne, évidemment, parce que Auschwitz, la Hongrie, évidemment, parce que c'est, c'est la République tchèque à cause de l'histoire avec le musée juif de Prague, l'Allemagne, ce sont les Allemands, mais aussi la France avec le mémorial de la Shoah qui est une institution très importante d'un point de vue archivistique les États-Unis avec le United States Holocaust Memorial de Washington qui a énormément d'archives collectées dans le monde entier, et Yad Vashem en Israël qui a également tout un ensemble d'archives en étant par ailleurs dépositaire de l'album. Donc, on a eu affaire à tout un ensemble d'institutions, et d'abord, vu que vous êtes étudiants, il y a un point très important, c'est que personne ne voyait l'intérêt de notre recherche quand on l'a initiée. En gros, à peu près, tout le monde, enfin, presque toutes les personnes à qui on a parlé de notre recherche, ont on dit qu'est-ce qu'il y a à trouver, on sait à peu près tout sur cette histoire. Donc déjà, il y avait ça, ensuite, cette recherche, on l'a fait de façon totalement euh, indépendante et sans aucun financement, en fait, on a payé euh, de notre poche pour réaliser cette recherche. Et de fait, le musée, qui aurait dû être notre principal interlocuteur, en l'occurrence Yad Vachem, n'a rien voulu savoir. Ils ne nous ont pas aidés particulièrement pour récupérer euh, les scans des clichés. On n'y a pas eu accès par eux. On a dû solliciter d'autres institutions parce qu'au bout de quelques mois de travail, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui allaient ressortir de nos premières analyses. On a écrit un premier texte qui est paru dans une revue... Scientifique, enfin, d'histoire en Allemagne, qui a eu un, un retentissement dans, dans le milieu, hein, c'est-à-dire auprès de 12 personnes relativement important. Mais là, Yad Vashem s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire ils ont annoncé euh, d'une manière tonitruante qu'ils allaient créer un groupe de travail d'historiens qui allait faire le jour sur ce truc. En gros, ils voulaient euh, nous couper l'herbe sous le pied, nous concurrencer. Je ne vais pas jouer, euh, je vais spoiler tout de suite. Ils ont ils sont arrivés à rien puisque on, enfin, on a défoncé le truc. voilà Je referme la parenthèse, et il y a de la chaîne qui ne nous a pas aidés. Par contre il y a d'autres institutions qui nous ont aidés d'une façon très soutenue, à commencer par le musée d'Auschwitz qui nous a déroulé le tapis rouge. Euh, le directeur du musée d'Auschwitz et euh, les différents conservateurs qui y travaillent ont tout de suite vu l'intérêt de ce qu'on faisait. Même chose avec le mémorial de la Shoah à Paris. Donc on peut ne peut pas non plus jouer euh, la pauvre victime qui a travaillé contre tout le monde euh, dans la défiance et et dans le mépris. Non, il y a des institutions qui nous ont soutenus, même si jusqu'au bout, on a dû payer de notre poche parce qu'on avait décidé que que ça serait nous qui porterions le projet. Donc, il n'y a aucune institution, aucune université, aucun centre de recherche qui a soutenu ce travail.
1: D'accord. Et donc, si on revient sur sur cette genèse c'est un travail de combien d'années au final J'imagine plusieurs.
2: Au total, c'est un, c'est un travail qui a duré 5 ans entre le moment où on a eu l'idée du projet, fin 2014, et le moment où le livre est sorti en Allemagne. Alors, il est sorti en Allemagne en, en janvier 2020. D'accord. Juste avant, juste avant la fin du monde. Mais en gros, on a travaillé 5 ans dessus. On aurait pu travailler encore... Enfin, on, on continue d'ailleurs sur certains aspects à travailler dessus. Mais au bout de 5 ans, c'est dit... Euh, Maintenant, il faut, il faut s'arrêter et publier, euh, publier quelque chose de, de conséquent. Entre-temps, on avait publié différents articles aussi euh, en France, euh, dans la revue, euh, à l'époque, ça devait encore s'appeler 20e siècle, maintenant c'est 2021. on a publié aux États-Unis, mais des articles. Le livre, lui, est, est sorti euh, début de 2020, en Allemagne. D'accord. D'accord.
0: Alors, avant de rentrer dans, dans le cœur du sujet, euh, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu quelles étaient les modalités de l'extermination des juifs de Hongrie telles que euh, l'avait orchestré Adolf Eichmann
2: Alors, La déportation des juifs de Hongrie est très importante pour plusieurs raisons historiques. D'abord, en 1944, c'est la dernière grande communauté juive qui demeure quasiment intacte en Europe. Il y a plus de 600 000 juifs en Hongrie au début de l'année 1944. Et en mars, les Allemands vont envahir la Hongrie qui menace de faire défection et se retirer du côté de l'Axe. Donc ils envahissent le, le territoire hongrois un peu comme en France avec l'invasion de la zone libre, c'est-à-dire pour s'assurer le contrôle du territoire et du gouvernement. Et dans la foulée de, de cette invasion, Eichmann va préparer un immense projet de déportation. Le projet est ultra planifié, c'est sans doute dans toute l'histoire la solution finale le projet qui a été le plus planifié, le plus abouti. Et l'opération est très simple, qui est montée. La Hongrie est divisée en, en plusieurs zones. Chaque zone doit être intégralement vidée de ses Juifs successivement. En gros, de la, on commence dans la zone 1, on finit dans la zone 6, qui correspond à Budapest. Et le projet tel qu'il est mis sur le papier, c'est déportation entre le 15 mai 1944 et le 15 août 1944 de plus de 630 000 Juifs vers un point d'assassinat, d'assassinat à Auschwitz. En l'occurrence, c'est plus de 630 000 personnes qui doivent être déportées en trois mois pour un site d'assassinat, ce qui est totalement extraordinaire dans le fonctionnement de la solution finale. Il y a eu d'autres opérations d'ampleur, comme la destruction des Juifs de Pologne en 1942, mais c'est réparti sur plusieurs sites, la temporalité est plus large. Là, on a vraiment quelque chose de très rapide, très concentré et euh, ultra planifié, à proprement parler, sur le papier. Et donc les modalités, elles sont relativement simples. Le site d'Auschwitz doit absorber, alors avec énormément de dînés, ces 000 juifs d'Hongrie, avec au même moment, et là on rentre dans une histoire très fine, qui est très mal connue en France, parce que c'est, c'est l'histoire du troisième âge, une flexion dans le fonctionnement de la solution finale. Jusqu'au printemps 44. le sort des Juifs, c'est un terminus, notamment à Auschwitz, ils descendent du train, ils sont assassinés. Donc ceux qui sont laissés en vie à Auschwitz, qui franchissent ce que les SS appellent la sélection, demeurent à Auschwitz et dans les camps qui dépendent de la galaxie à Auschwitz. En mai 1944, en raison du besoin de main-d'œuvre, il va y avoir un changement dans la gestion des Juifs. Jusque-là, le mot d'ordre des nazis, c'était de débarrasser le territoire allemand des Juifs, au sens physique de terme. On, on les sort d'Allemagne, le seul point d'Allemagne où il reste des Juifs, c'est à Auschwitz. On vous voyez à quel point on les a sortis d'Allemagne. Et en mai 44, en raison du besoin de main d'œuvre face à les, pour soutenir l'effort de guerre, il va y avoir des discussions au plus haut niveau du régime. Et il va être décidé d'une opération qui s'appelle le Jägerstab, c'est-à-dire le projet des avions de chasse, pour résumer, rendre les choses simples. On a besoin de main, main d'œuvre juive. Il va être décidé de sortir ces juifs d'Auschwitz pour les envoyer vers d'autres camps de concentration à l'intérieur de l'Allemagne où elles vont être astreintes au travail et ce moment-là va venir s'imbriquer avec la déportation des Juifs de Hongrie en gros l'idée c'est on déporte tous les Juifs de Hongrie à Auschwitz les SS à Auschwitz vont ponctionner ceux qui vont être utilisés pour le Jägerstab, donc réexpédiés ailleurs ce qui va être le cas de Lili Jacob qui est envoyé à Dora par exemple et Dora est un camp qui dessert tout un ensemble d'usines notamment pour, pour les, les missiles, enfin les V1 et les V2 et l'aviation allemande et en même temps, on va assassiner massivement les Juifs qui arrivent et qui vont être jugés inaptes au travail. Donc c'est une immense opération d'assassinat qui se dédouble en une opération de main-d'œuvre qui est inédite jusque-là dans le fonctionnement de la solution finale, avec un problème qui est fondamental et qui est à l'origine de l'existence de cet album, c'est que le, créa- enfin, le créateur, le fondateur de, du camp d'Auschwitz, Rudolf Heuss, en raison de son magnifique travail vu depuis Berlin a été promu en novembre 1943 à de plus hautes fonctions à Berlin notamment il est lié à des questions de main d'oeuvre ce qui fait qu'il est envoyé à Budapest en même temps qu'Aichmann mais lui pour les questions de main d'œuvre. et donc il va y avoir deux premiers convois qui vont partir des convoités qui partent fin avril 1944 de Hongrie à Auschwitz avec Eichmann notamment qui vérifie comment ces, ces convois vont être gérés Or, il s'avère que le site d'Auschwitz est de moins en moins efficient pour tout un ensemble de raisons. Le successeur de Eus, qui était pourtant un de ses adjoints, apparaît médiocre aux yeux d'Eichmann. En plus, le site d'Auschwitz, en matière de solution finale, a perdu de son importance tout simplement parce que, hormis la Hongrie, quelques territoires avec quelques masses réduites de Juifs comme la, la France, en 1944, il n'y a plus de Juifs à exterminer. Donc, Auschwitz a baissé en termes de, de fréquence d'assassinat, qui induit que toutes les structures liées à l'assassinat se sont délitées. Et le camp n'est plus dans une dynamique euh, telle que Eichmann l'escomptait, donc on va assister à quelque chose de très important. eux va être rappelé en catastrophe pour chapeauter les préparatifs. En 15 jours, en gros, il doit remettre d'aplomb le site pour accueillir à Auschwitz la déportation des juifs de Hongrie. Et on va avoir quelque chose de très intéressant historiquement, c'est que cette déportation qui s'appelle officiellement dans la langue des SS, enfin dans toutes les archives, c'est ce qu'on retrouve au niveau central et même à Auschwitz dans les documents qui ont subsisté, ça s'appelle l'action hongroise, Hungarn Action, ou programme de Hongrie. Sauf qu'à Budapest, le projet est connu par ceux qui le mettent en œuvre comme l'action, enfin l'opération. Eichmann, en revanche à Auschwitz, l'opération est connue comme étant l'opération Eus. Ce qui vous montre qu'on a affaire à une immense opération qui va avoir deux figures paternelles, entre guillemets. C'est justement parce que Eus est rappelé en catastrophe à Auschwitz qu'il va faire réaliser cet album. C'est pour montrer à quel point lui, il est brillant dans le travail qu'on lui confie.
1: Et justement, c'était pour faire la transition. Comment euh, cet album se présente comme un rapport, finalement, de 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 ce processus de mise à mort des Juifs de Hongrie
2: Ce qui est intéressant, c'est que cet album et les photos de l'album quand elles circulaient parallèlement euh, à l'existence physique de l'album qui était chez Louis Jacob, les photos ont été analysées d'une myriade de façons. Par exemple, sous la période communiste, au musée d'Auschwitz, il était expliqué que ces photos avaient été prises clandestinement. Ce qui est très intéressant d'un point de vue intellectuel, quand vous regardez ces photos, tout le monde, ne sont pas clandestines. Le photo, enfin, les deux photographes, ça on sait après coup, mais les deux photographes se tiennent en haut de wagon, au milieu de la rampe, enfin, ils sont vus au-dessus de tout le monde. Il n'en demeure pas moins que le narratif qui s'est imposé, par exemple, au musée d'Auschwitz pendant plusieurs décennies, c'était photo clandestine. Si vous regardez du côté du musée de Washington, où ils y sont allés de leur, de leur analyse, ils expliquaient que c'était un souvenir des photos prises par des adjoints du commandant du camp Pourquoi cet adjoint-là Et pourquoi des photos-souvenirs Donc, même la, la fonction, la raison de l'existence de cet album, elle n'était pas comprise jusqu'au moment où on s'est mis à, à décortiquer l'album dans toutes ses dimensions, dont celle-là. Et, enfin, notre conclusion, mais fondée sur tout un ensemble d'archives, de comparaisons avec d'autres documents du même type, c'est qu'en en fait, on est face... À... Alors, là aussi, il y a un problème en termes de, de documents, on efface un album qui était sans doute la partie photographique d'un rapport plus vaste, d'un rapport écrit, destiné à montrer comment moi, Rudolf Heuss et mes hommes, autrement dit nous, les SS d'Auschwitz, on travaille bien. Pourquoi est-ce que je vous dis que d'autre part, il y a un autre problème C'est que cet album, on a trouvé des éléments qui permettent de savoir qu'il y a une quinzaine d'exemples qui ont été établis de ce rapport, autrement dit de cet album. Sauf que l'album, et là, la matérialité est fondamentale. Quand on le regarde, on voit que c'est un album très très moche. Il n'y a pas d'autre terme. Il est moche, il est grossier dans, dans son aspect extérieur, ce qui ne colle pas du tout avec les albums qu'on connaît par ailleurs, qui sont des albums officiels, notamment envoyés à Himmler ou à d'autres hiérarches du régime nazi. Ce qui nous renseigne sur la nature de cet album, l'album « Celui qui nous est parvenu », c'est un album qui a été fait par l'un des deux photographes comme souvenir ou trophée de, du travail qu'il a réalisé. Autrement dit, on n'est pas face à une des versions officielles de l'album, mais face à une version privée ou privatisée que le, phot- le photographe a gardé par deux vers lui. Autrement dit, ne nous est pas parvenu le rapport, mais nous est parvenu le volet photographique du rapport par ailleurs, pas dans la version officielle, ou en tout cas, on n'a pas d'éléments pour savoir si c'est cette version-là qui a été envoyée au hiérarche du régime nazi. On sait, par différents éléments qu'on a pu établir, que l'immense majorité des photographies figuraient certainement dans les autres albums, mais à nouveau, et par tout un jeu de comparaison, notamment, il y a un ensemble photographique que tout le monde connaît, qui est l'ensemble d'où provient la photo la plus iconique de la Shoah, qui est celle de l'enfant du ghetto de Varsovie. Il suffit que je le dise pour que vous ayez la photo en tête. Bah, ça vient d'un, d'un album qui lui-même est la partie photographique d'un rapport qui est écrit. En fait, le, ce rapport-là, celui d'écrasement du ghetto de Varsovie, est en deux volets, un écrit, un photographique. Il y a plein d'autres rapports allemands de, de la période, y compris pour la solution finale, qui s'articulent de cette manière. Autrement dit, on est face à la même chose. Et donc, on est face à en fait, un document administratif, initialement. Un document administratif dont... Toutes les copies à ce jour, rien n'empêche qu'une copie, éventuellement, apparaîtra demain ou jamais. Mais en l'état, on a juste cet exemplaire-là. D'accord.
0: Alors du coup, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous traitez ces photos comme n'importe quelle autre source. Et du coup, vous démontrez qu'elle relève plutôt d'une mise en scène orchestrée par les SS eux-mêmes. Est-ce que vous pourriez nous préciser la méthodologie que vous avez adoptée Je crois que vous évoquez notamment l'établissement de séries.
2: Oui, alors déjà, vous avez dit un truc super important c'est que les photos, et même plus largement les images, sont des documents, ce sont des sources. Or, il y a un biais, en, enfin, pas qu'en histoire dans nos sociétés, qui est que pour tout un chacun, les images, ce pas des sources déjà c'est des illustrations. On vous dit tel événement, on vous montre la photo, vous voyez la photo, vous savez ce que vous voyez, qui est archi faux, c'est totalement faux. Une image, qu'il s'agisse d'un dessin, d'une gravure, d'une peinture ou d'une photo, c'est très compliqué à lire. Et j'emploie lire à dessin, et je préfère toute une démonstration intellectuelle que je vais vous passer pour expliquer à quel point on est face à une, à une, à une problématique de lecture. Il faut lire les images pour comprendre ce qu'on voit. Or, on fait exactement le contraire, on regarde des images pour être conforté dans ce qu'on pense savoir. Donc ça, c'est le, le premier constat. Et donc, du moment qu'on commence à regarder des images pour ce qu'elles sont, comme des sources, on peut en extraire énormément de choses. Et d'ailleurs, l'idée de ce travail, ce n'est pas moi qui l'ai eu, c'est un des deux Allemands, les deux sont des amis, euh, un des deux Allemands, Christophe Kreutmüner, me dit, fin 2014, il y a un problème avec ces photos, il y a des trucs qui ne collent pas, ça n'a pas pu être pris le même jour. Et... Le constat de notre travail, et je vais continuer à répondre à votre question, mais le constat de notre travail, c'est qu'il n'y a pas un album pris le 26 44, par 197 photos, il y a une douzaine de séries de photos, donc votre question, qui ont été prises entre le 16 mai 44 et le 2 août 44. Tout ça, ça a été mélangé pour faire un rapport, autrement dit, pour faire l'album. Et là, en fait, il y a une grande partie du travail qu'on a réalisé. À chaque fois qu'on l'explique, ça découle... Mais c'est le B l'évidence. Dire qu'un album présente des photos mélangées, chacun le sait. Sauf que ça n'avait jamais été formulé, donc pas envisagé. Et quand ça a été étudié à partir des. Euh, plutôt publié à partir des années 80, bah voilà, l'album, il est en continu. Ce qui est faux. Mais ce qui est intéressant, c'est que même moi, pendant une quinzaine d'années, alors que je bossais sur Auschwitz, je n'ai pas réfléchi à ça. Jusqu'au moment où quelqu'un m'a dit Beh, regarde, il y a des photos où, le sol est totalement trempé et d'autres photos où il est totalement sec, les photos sont prises aux mêmes heures, on sait sait grâce aux ombres, etc., etc. Quand on commence à regarder, il y a une infinité d'éléments quand on les croise qui disent qu'évidemment que ce n'est pas les mêmes jours, les mêmes heures, les mêmes convois, mm-hmm. il suffit de comparer la composition des convois, qui peut être assez compliqué parce qu'il faut vraiment rentrer dans un détail ultra technique, des trucs dont je n'ai jamais rien eu à foutre, c'est-à-dire des wagons ferroviaires, en étudiant les wagons, la composition des trains, l'agencement, tout ça, en relevant des éléments sur la rampe, c'est-à-dire la gare d'arrivée à Birkenau, dont on s'est rendu compte qu'il était toujours en travaux, contrairement à ce qui a très longtemps été cru. Et on peut voir les travaux à l'arrière-plan, on peut voir que les trains ne sont pas garés sur la même voie, il y a trois voies. Donc si vous recroisez tout ça, vous vous rendez compte qu'on a fait au moins une douzaine de séries de photos. Alors pourquoi je dis séries D'abord parce qu'on n'a pas les pellicules. Autrement dit, une série a pu être réalisée sur plusieurs pellicules à la suite. Mais on a une douzaine de séries, plus des photos isolées qu'on n'a pas pu rattacher à la douzaine de séries. Alors, soit on n'a pas pu les rattacher parce qu'on n'a pas assez d'éléments, soit elles sont totalement détachées, elles correspondent à d'autres, prises de vue, à d'autres moments de prise de vue. Ce qui euh, montre qu'il y a encore plus de dates possibles dans l'album. Mais en gros, il y a une douzaine de moments différents dans l'album et les séries s'articulent en gros d'une demi-douzaine de photos jusqu'à une quarantaine de photos.
1: Pouvez-vous revenir sur la méthodologie que vous avez employée, enfin la manière en fait dont vous vous êtes réparti le travail avec vos, les deux co- co-auteurs, Stéphane Ordler et Christophe Kroitz-Müller Quelle a été la répartition du travail Est-ce que vous procédiez en établissant, je sais pas moi, un, un dossier par photographie en expliquant toutes les informations pour chaque photo
2: alors, ça, ça va rejoindre la, la, la précédente question à laquelle j'ai pas complètement répondu, je pense. Mais en fait, euh, la méthodologie, on a dû l'inventer à proprement parler parce que ce qu'on voulait faire n'avait jamais, et là je le dis en toute modestie, il ne s'agit pas de dire on est les premiers, tout le monde est toujours le premier avec son sujet de toute façon. Voilà, ça arrive le truc. Mais ce qu'on voulait faire n'avait jamais été fait. En gros, voilà, on s'est lancé dans un truc, on ne savait pas trop où ça allait nous mener. Et vraiment d'abord, la méthodologie, on l'a élaboré en même temps qu'on avançait, parce que plus vous regardez une source, plus vous la comprenez, plus vous voyez qu'elle est riche ou pas, c'est vraiment c'est ultra variable selon la source que vous étudiez, mais là on s'est rendu compte de l'infinité des possibilités que ça, ça représentait, Et donc on a vraiment développé la, la méthodologie, ou plutôt les méthodologies, en bossant, y a de très important, c'est que d'abord, et ça c'est vraiment fondamental, c'est que vous avez tellement d'informations dans des photos et en l'occurrence dans celle-là, que, ce, qui est, ce qui est une des raisons du succès de notre travail, puisque le, la, la qualité a été reconnue, c'est pas moi qui clame le succès, on, on nous a assez dit que c'était intéressant et pas mal, mais le succès ça vient qu'on, du fait entre autres qu'on est trois, avoir trois regards totalement différents, parce que moi je suis spécialiste d'Auschwitz et de la solution finale. Stefan Nurgler est spécialiste de la SS des camps, c'est même le meilleur spécialiste mondial de la SS des camps, c'est lui qui travaille pour, pour l'accusation en Allemagne sur les procès contre les derniers SS qui ont commencé depuis une quinzaine d'années. Donc il, est vraiment, il a vraiment son champ de compétences et Christophe Kreutzmüller est un ultra spécialiste de la société allemande sous le régime nazi et de la photographie sous le nazisme. Donc on a chacun des regards et des compétences différentes qui en fait se croisent et se croisent chacun d'entre nous, mais ça vaut pour chacun d'entre vous en fait, va voir une photographie différemment. Parce que moi, quand je vous dis que le ferroviaire m'intéresse absolument pas, sur le... et donc je n'ai pas de connaissances particulières là-dessus, ce qui était le cas des deux autres, mais ils sont allés rencontrer un homme qui, a Ber... qui travaillait au... Il est malheureusement décédé très rapidement, et qui travaillait au musée des techniques à Berlin, qui est un immense musée consacré aux techniques et notamment du ferroviaire, et lui c'est un spécialiste du ferroviaire, et il nous avait en quelques heures donné une une multitude d'informations qu'il voyait sur les photos. Voilà, donc chacun voit dans les photos des choses qu'il connaît grâce à à ses compétences. Et ça vous montre aussi à quel point c'est problématique de comprendre des images. Donc il y a ça. Ensuite, la méthode, alors on on nous a souvent posé la question sur le recours à l'intelligence artificielle, puisque... C'était même avant que ChatGPT et les autres trucs explosent. Mais en fait, l'intelligence artificielle n'a aucune utilité, en tout cas, euh, telle qu'elle existait à l'époque où on a travaillé, parce qu'il n'y a que le regard humain qui peut relier des éléments totalement déconnectés. Peut-être que l'intelligence artificielle y arrivera un jour ou pas, mais le cerveau et l'œil humain est capable de choses. Enfin, c'est le seul moyen de travailler correctement. Donc, après, on a utilisé plein de méthodes. Il y a des trucs, on peut penser que l'informatique à grandir euh, sur un écran, ça permet de voir très bien. En fait, non, des fois, on voit mieux avec une loupe sur un tirage papier que sur l'écran. Après, euh, moi, je me suis amusé à, justement à utiliser des, des instruments informatiques pour ch- changer les teintes des photographies, des choses comme ça, pour essayer de faire ressortir des éléments. Donc, il y a des aspects techniques puis après, il y a des, des aspects euh, très simples Comment comprendre des photos bah Déjà, il faut les regarder, il faut passer des heures à les regarder, il faut jouer avec les photos, c'est-à-dire circuler entre les photos. Oui, on a fait des dossiers, on a essayé de rassembler les photos, les dossiers qu'on avait faits initialement, ils étaient totalement absurdes parce qu'on se rendait compte au bout d'un moment que ça ne collait absolument pas. Donc, heureusement qu'il y a l'informatique qui permet de les dossiers, euh, enfin, sur votre bureau d'ordinateur et de jongler avec les trucs. Mais en fait, vous passez des heures à essayer de croiser les choses en vous disant « tiens, j'ai vu ça sur cette photo, mais c'était laquelle Ah non, c'était pas celle-là, donc vous en passez 200 en revue. Donc c'est des heures de travail, et des séances de, de jours entier, de plusieurs jours de suite. Enfin, plusieurs fois, on se retrouve tous les trois à discuter de ce que chacun voit et d'échanger les hypothèses, avec en plus un principe qui a été de toujours ne retenir que des éléments qui étaient validés par les trois. Il y a des hypothèses qui étaient avancées par l'un ou l'autre, s'il n'arrivait pas à convaincre les deux autres, l'hypothèse, même si sans doute elle pouvait être valable, mais si on n'était pas convaincu, on l'excluait. C'est, ça fait partie du recoupement. Mais non seulement il y a regarder les photos et comprendre ce qu'il y a dans les photos, mais il y a tout le, le boulot d'archives. Parce que vous avez les infos dans les photos, mais il faut aussi les recouper avec les archives. Donc on a parcouru les centres d'archives à Auschwitz, en Hongrie, à Yad Vashem, à Paris, en Allemagne, à Washington trouver des témoignages, pour trouver des rapports, pour trouver des éléments. Et on a trouvé des éléments qui nous ont permis de dater des photos grâce à, à des, des trucs qui se cachent dans les photos, vraiment des micro-détails quand on regarde la, la, les photos dans leurs ensembles. Un, immo, un numéro d'immatriculation de wagon par exemple, qui, qu'on retrouvait dans un rapport quotidien d'activité qui était conservé au musée d'Auschwitz. Et des adresses sur des bagages qui nous permettaient de retrouver sur quel convoi avait été emporté ses bagages et de remonter au propriétaire du bagage initial, etc. etc. Donc, ce n'est pas juste regarder les photos, ce n'est pas juste re- discuter de ce qu'on voit dans les photos, mais c'est aussi faire le, le boulot habituel de chercheur en histoire, c'est de, de bouffer de l'archive.
0: Et donc, du coup, à partir de ce travail collectif, euh, ce qui est passionnant, c'est que vous démontez un peu certains présupposés sur le processus de mise à mort des Juifs, euh, ce que j'ai retenu, par exemple, c'est sur l'opération de sélection. Vous expliquez notamment qu'en fait, euh, les scènes que décrivent ces photos euh, n'ont pas lieu dans le camp. Est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage
2: Là, vous, vous mettez le doigt sur le, le point le plus difficile à comprendre et qui pose énormément de difficultés pour tout le monde pour comprendre le fonctionnement d'Auschwitz. En fait, Auschwitz a une particularité qui est unique, qui est le seul site dans l'Allemagne nazie, où se croisent deux politiques qui ne se croisent jamais, à savoir la politique concentrationnaire et, et la politique de solution finale. Euh, Auschwitz, c'est à la fois un camp de concentration, comme Bergen-Belsen, Dachau, Mauthausen, Buchenwald, ou Ravensbrück, c'est grand camp pour les femmes. Donc c'est à la fois ça, et c'est à la fois un centre de mise à mort, comme Treblinka, Sobibor, Belzec, etc. Alors, les centres de mise à mort, c'est simple, toute personne qui arrive dans le centre de mise à mort est assassinée, et qu'elle entre. Et un camp de concentration, c'est simple, toute personne qui arrive est détenue jusqu'à ce, ce qu'elle soit libérée ou qu'elle meure à cause de, de la dureté du système concentrationnel. Sauf qu'à Auschwitz, pour tout un ensemble de raisons, les SS qui se voient confier la tâche d'assassiner les Juifs sur un site qui est initialement très éloigné du camp de concentration, ils vont finir par s'agglomérer très tardivement, les SS ont besoin en permanence de main dœuvre sur le site dès 1941-1942. Ils vont donc inventer quelque chose de très particulier qui s'appelle la sélection. Sur les masses de juifs qui arrivent à Auschwitz, ils vont littéralement extraire de la file qui va vers la chambre à gaz des juifs qui jugent, euh, ou qu'ils labellisent plutôt, apte au travail. Parce que c'est vraiment un label totalement euh, aléatoire et qui ne correspond pas à une réalité. Même personne qui serait passée hypothétiquement à deux jours d'intervalle peut être envoyée à la mort ou envoyée au camp. Et donc, c'est là où il y a le plus gros problème à comprendre, à quoi on a affaire. Jusqu'en mai 1944, les Juifs arrivent à environ 800 mètres du camp de concentration de Birkenau, sur ce qui s'appelle la vieille rampe, elle va devenir vieille à partir de mai 1944, et quand ils débarquent sur la rampe, il y a la sélection, et ceux qui sont envoyés à la mort franchissent en gros un kilomètre et demi, n'ont même pas de rapport avec le camp. Et ceux qui sont sélectionnés sont envoyés vers Birkenau, Auschwitz ou un, un des autres sites de la nébuleuse. En mai 1944, va être construite, enfin, terminée la construction de ce qui s'appelle la nouvelle rampe, donc ancienne rampe pour la première, qui est les fichiers entre deux parties de Birkenau. Elle n'est pas à l'intérieur du camp, elle est à l'intérieur du périmètre, ce qui peut paraître très subtil. Mais quand vous débarquez sur la rampe, et pour ceux qui visitent le site, vous avez l'impression que vous êtes rentré dans le camp parce que vous êtes passé sous le mirador central qui est devenu emblématique, iconique qui n'a jamais été historiquement l'entrée du camp, c'est l'entrée des trains de la ville pour cette guerre. Et cette gare ne connaît qu'un type de voyageur, s'il faut utiliser ce, ce terme-là, ce sont les Juifs. Les Juifs débarquent là, pas parce qu'ils sont destinés au camp qui se trouve à droite et à gauche, mais aux chambres à gaz qui se trouvent au, au bout de la rampe. Et c'est justement là le nœud du problème en matière de compréhension intellectuelle d'Auschwitz. Quand vous débarquez sur la rampe, vous n'êtes pas destiné au camp, vous êtes destiné aux chambres à gaz. Mais il y a toujours la sélection. Donc, en gros, quelqu'un qui est sélectionné, et c'est ce qu'on voit dans l'album, doit franchir tout le périmètre du camp pour rentrer au sens physique du terme dans le camp qui se trouve à l'opposé de la gare, à quasiment 800 mètres, de ce mirador central que tout le monde identifie improprement hein, avec l'entrée au camp. Et c'est vraiment un des points qu'on peut faire apparaître avec les photos. Si vous regardez les photos froidement, on vous départissement départissant de ce que vous pensez savoir, c'est, et ça c'est le piège des photographies, quand on les regarde, on se dit, bah, tiens je sais, c'est à Auschwitz, c'est l'entrée du camp. Si vous regardez la photo, elle vous dit tout autre chose. Vous voyez une gare, si vous la regardez en, en laissant de côté tout ce que vous pensez savoir, vous voyez une gare et vous voyez l'entrée d'une gare. Si vous faites attention, vous pouvez même voir que les deux tranches du camp qui entourent la gare ne possèdent aucun point d'accès qui donne sur la gare hormis un petit point d'accès du côté du camp des femmes, mais c'est anecdotique. Et donc là, la photo, si vous la lisez proprement, elle permet de corriger cette erreur qui est ancrée dans les représentations depuis 1945. Donc on est toujours en lutte face à ce problème qu'il y a. On injecte notre savoir, quel que soit notre savoir, dans les photographies. Alors que les photographies, elles disent tout autre chose. Même chose, vu que vous évoquiez la sélection à peu près tout le monde a entendu expliquer l'histoire de la sélection par « à gauche, vous allez aux chambres à gaz, à droite, vous allez au camp ». Le seul problème, c'est que si vous réfléchissez froidement, sans rapport avec les photos, il n'y a pas de droite ni de gauche, il y a des chambres à gaz des deux côtés, et selon l'endroit où vous tenez sur la rampe, les photos, elles sont de la sélection, elles sont légendées, cette personne va à gauche, donc elle va vers les crématoires. Alors qu'en fait, non, il suffit de regarder, cette personne a été sélectionnée comme personnes compétentes, aptes au travail, et en fait, elle va à gauche tout simplement parce que les SS les font attendre à gauche, ce jour-là. Voilà, ça montre à quel point on fait dire aux photos ce qu'on veut penser, ce qu'on pense savoir, etc., etc.
1: C'est extrêmement intéressant. Vous montrez aussi d'ailleurs dans le livre, il y a eu tout un travail d'identification des personnes, des, convois, des différents convois concernés, quelle a été la place peut-être des associations de, d'anciens déportés dans cette recherche, dans des différentes... Euh, que j'imagine qu'il y a des débats de mémoire, il y a eu des, enfin, il y a des conflits mémoriels autour de ça. Quelles ont été euh, peut-être les difficultés rencontrées lors de ces essais d'identification des personnes Qu'est-ce que vous avez pu m- démontrer alors,
2: alors, nous, on n'a pas vraiment cherché à identifier les personnes. que là, c'est vraiment l'usage mémorial de l'album qui a été réalisé par Yad Vashem et Washington et d'autres institutions pendant des décennies, et justement, alors d'abord, ça pose plein de problèmes en termes de fiabilité, mais ça, ça les concerne, mais nous, ce pas l'objet de notre travail, C'était pas d'identifier des gens pour trouver, euh, euh, trouver des identités. Par contre, on a identifié des personnes d'une photo à une autre, et qu'on n'a pas cherché à les nommer, hein. on les a reconnus physiquement d'une photo à une autre, ce qui permet de recréer les séries, justement. Parce que si une personne figure sur deux photos, c'est que, euh, ces deux photos ont été prises le même jour. Mais en revanche, on a des personnes qui sont connues sur les photographies, tout simplement parce qu'il y a, par exemple, Lili Jacob, il y a une autre femme qui a témoigné au procès à Eichmann, où on a utilisé son témoignage, et elle est sur les photos. Elle a proposé des identifications. elle, elle a été déportée avec les gens de sa ville, qu'elle connaissait donc, elle les a nommées, nous, on a vérifié, on a retrouvé les photos, on en a d'ailleurs reproduite une dans le livre, d'un de, de ses voisins, euh, et la photo... Correspond comme deux gouttes d'eau à l'homme qu'on voit. Donc, enfin, la photo d'identité correspond à deux gouttes d'eau à l'homme qu'on voit sur la photo. Enfin, les photos, il est sur plusieurs clichés. Donc, ça validait son témoignage. Donc, on a reconnu, enfin, on a, pardon, on a retenu des identifications apportées par des gens qui étaient sur les photographies. Mais nous, on ne s'est pas amusé à mettre des noms sur les photographies, qui est un exercice extrêmement compliqué, mais vraiment extrêmement compliqué et qui, en plus, relève plus du champ mémoriel. En revanche, ce que nous, on a essayé d'établir, c'est justement ce que vous avez dit, c'est les dates et les points d'arrivée. D'où viennent les convois qu'on voit. Or, il y a un problème avec la déportation des Juifs d'Hongrie, c'est qu'on n'a pas les listes de transport, contrairement à la France ou à l'Allemagne et à d'autres territoires. Donc ça, c'est un immense gouffre euh, historique. Et il faudra bien que les Hongrois un jour travaillent sur ce sujet-là. Mais en recoupant, en utilisant des témoignages de rescapés de Hongrie qui ont été... En Hongrie, il y, a une, il y a une initiative très importante à l'été 45 qui a consisté à enregistrer les témoignages de 4500 rescapés juifs d'Auchive. Dès l'été 45, ont été consignés sur le papier des témoignages qui sont remarquables et qui sont en hongrois. Donc une partie a été traduite en anglais, une autre partie on l'a fait traduire. Et là-dedans, on a cherché des informations si des gens parlaient du fait d'avoir été photographiés à l'arrivée, par exemple aurait pu les on a, on, a, on a trouvé quelqu'un de témoignage en ce sens, ou alors des gens qui témoignaient d'un convoi particulier qu'on pourrait identifier. Donc, en croisant toute une myriade de témoignages de l'époque, j'insiste là-dessus, pas de témoignages de la fin du XXe siècle, de début du XXIe, et des documents d'archives, on a pu mettre des noms de personnes, de lieux et des dates. Quant aux associations, euh, d'abord, nous, on a travaillé très tard chronologiquement, donc il n'y a quasiment plus aucun rescapé, ça c'est le premier point, le deuxième point c'est que les associations font de la mémoire, nous on fait de l'histoire, donc, il y a énormément d'enjeux sur ces photographies, euh, la personne la plus importante dans cette recherche, parce que tout à l'heure je vous ai dit que par exemple le musée d'Auschwitz, Montréal de la Shoah nous ont ouvert leurs portes, il y a aussi une personne éminemment importante qui, m'a tout de suite, enfin, qui nous a tout de suite soutenu, c'est Serge Klarsfeld. Klarsfeld, dès que j'ai été le voir pour lui dire voilà on va travailler là-dessus, lui, contrairement à Yad Vashem, il a tout de suite vu l'opportunité. D'ailleurs, en 80, dans sa, son introduction pour la première édition de l'album, il dit « Maintenant, aux historiens jouaient. » Parce que lui avait l'intuition qu'il y avait des choses à en tirer. Donc, Lars Feld nous a donné tout ce qu'il avait, nous a dit tout ce qu'il savait. Dès qu'on avait, on s'est rendu compte de plusieurs trucs qui pouvaient poser des problèmes mémoriels, quand je les ai dit à Lars Feld. Mais soit il les savait déjà, soit il ne voyait pas le problème. Donc voilà. Et de fait, il faut comprendre une chose. C'est que oui, il y a des enjeux mémoriels qui peuvent encore peser parfois et, euh, en plein de domaines, notamment dans celui-là. Mais ces enjeux mémoriels, en tout cas, en ce qui me concerne, j'en ai un peu rien à faire. Et je le dis vraiment euh, sérieusement, c'est que j'en ai rencontré parfois des, des problèmes mémoriels, c'est-à-dire des emmerdeurs qui viennent expliquer ce qu'on devrait faire alors qu'ils n'ont aucune, aucune compétence particulière pour le faire. Et en fait, ça ne me concerne pas. Vraiment, c'est... Quand j'ai un objet en histoire à étudier, je l'étudie. Et les enjeux mémoriels, les, les querelles de mémoire, tout ça, je le laisse à ceux qui, euh, qui ont envie de jouer avec ça. Merci.
0: Alors, ce qui peut paraître un petit peu surprenant sur ces photos, c'est qu'on n'y voit aucune scène de violence.
2: Alors, il y, y a deux choses qui sont hyper importantes dans votre question. D'abord, c'est effectivement, on ne voit aucune scène de violence exercée. J'insiste sur le « exercer ». Pour bon, une raison très simple, en fait, ça tient à la nature du document qu'on a en main, c'est un rapport. Quand vous adressez à votre supérieur, le but, c'est de dire que vous travaillez bien. Et quand vous travaillez bien, vous ben, vous rendez la meilleure copie possible. Vous, quand vous rendez une copie, un mémoire ou ce que vous voulez, il n'y a pas vos grosses traces de doigts dessus avec de l'encre qui, colle, qui coule de partout. Et c'est dégueulasse, vous rendez une copie propre. Ben, les SS d'Aoshit, c'est rendent une copie propre. copie propre qui consiste à dire, regardez à quel point on est fort, tout se déroule. Sans accrocs, ils sont... ces juifs sont tellement stupides qu'on n'a même pas besoin de les taper pour les emmener jusqu'aux chambres à gaz. Tout se déroule à merveille. Ça, c'est la narration que veulent montrer les SS à leurs supérieurs pour se faire valoir. C'est ce que Rudolf Heuss veut montrer à Berlin. Regardez à quel point je suis fort dans mon travail. Donc déjà, il y a la mise en scène que vous avez rappelée précédemment, qui est fondamentale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'il y a un vrai problème dans notre, la manière, à la fois, quand on se représente les choses, bon, d'un point de vue intellectuel, et d'autre part, d'un point de vue plus... Euh, je ne sais pas comment on peut le qualifier. C'est intellectuel, mais à la fois aussi mécanique, euh, de cerveau et de regard, dans la manière dont on voit les choses. Je vais l'expliquer très simplement. Toutes ces photos regardent une extrême violence. Une extrême violence, c'est pas un jugement moral. Vous avez des nuées d'êtres humains qui sont déversées de wagons de marchandises ou de wagons à bestiaux qu'on voit sur les photos. Mais de manière très intéressante, c'est pour ça que je parlais de, de mécanique, les wagons sont d'un côté et les personnes sont de l'autre. Parfois, elles sont au pied des wagons. On n'a aucune photo qui vous montre ces personnes à l'intérieur des wagons. Si on avait une photo qui montrait les, montrerait les personnes à l'intérieur des wagons, tout de suite, on dirait c'est violent. Mais parce que les deux éléments sont déconnectés, les personnes et ces wagons, on ne voit pas la violence qui découle de cette réalité qu'on a sous les yeux. On a les êtres humains qui ont été transportés dans les wagons au pied des mêmes wagons, mais parce qu'on ne, on ne voit pas de violence, on ne voit pas ces personnes à l'intérieur, alors on ne voit pas la violence. Et en plus, intellectuellement, c'est pour ça que j'ai distingué deux catégories, intellectuellement, pour nous, la violence dans les camps ou dans les centres de mise à mort, c'est les SS qui frappent les personnes, ou qui pointent leurs armes, ou qui hurlent. Autant de choses qu'on ne voit pas sur les photos, et donc on se dit que ce n'est pas violent. Pourtant, les SS sont tous dotés de cannes, et elles sont sur les photographies. Chaque fois qu'on voit une canne, on voit un instrument de violence, sauf qu'ils ne sont pas photographiés, hormis un détail d'appui isolé, sont pas photographiés en train de déployer cet instrument-là et d'exercer la violence. Donc, on voit les cannes, mais on voit, ne on voit pas l'exercice de la violence. Mais en plus, et les cannes sont un parfait exemple, ces cannes-là, elles n'ont pas été données aux SS quand ils sont rentrés dans la SS, contrairement à leurs oui. uniformes, à la dotation matérielle. Chaque fois que vous voyez une canne, c'est une canne qui provient d'une vieille juive ou d'un vieux juif qui est à Auschwitz, qui a été assassiné, et les SS qui avaient besoin d'une canne sont allés les récupérer dans les entrepôts. Comme on dit, non seulement vous avez un instrument de violence, mais vous avez aussi la signature d'un assassinat à chaque fois que vous voyez une canne. Mais pour nous, on cherche l'usage de cette canne. Et donc on ne voit pas que la violence est là, dans les photos, même chose avec des hommes juifs qui ont été rasés de force. Ça, on ne le voit pas parce qu'ils ont été rasés de force en Hongrie, mais on voit des visages qui sont enturbanés. Donc, on a le résultat de cette violence. Donc, la violence est dans les photos. Même chose, il y a vraiment une myriade d'exemples qui montrent que la violence est omniprésente, mais ce n'est pas cette violence qu'on recherche, ou alors on n'arrive pas à connecter les éléments qui disent la violence. Mais elle est là. Et c'est là aussi où il y a un malentendu sur la nature de ces photos. Et votre question, elle est totalement fondée, parce que ça fait des décennies qu'on dit qu'il n'y a pas de violence dans ces photos. Si, il y a de la violence. En revanche, on ne voit pas les SS exercer leur violence.
0: Et vous essayez également de développer un peu les rapports entre, entre photographier et photographe. Euh, notamment, vous mettez en exergue une espèce d'asymétrie en fait dans la connaissance du sort qui attend les déportés.
2: La dissymétrie, elle est fondamentale parce qu'elle montre à la fois, euh, à la fois l'état d'esprit des photographes. Il y en a un qui est particulièrement pervers à cet égard. Il y a aussi un piège qui est très important et qui a dû participer, enfin, ça on l'a pas étudié en détail, en, en finesse, mais qui a dû très largement participer à quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a prévalu jusqu'à la fin des années 80, qui était que le, l'idée que les Juifs s'étaient laissés mener comme des moutons à l'abattoir sans résister. Et ces photos qui sont bien organisées, où il n'y a aucune violence, où tout coule, qui est en fait la volonté de eux pour dire à Berlin « Regardez comment je travaille bien », vient totalement confirmer cette vision-là. C'est la vision que Heuss veut donner de son travail. Sauf que ça correspond à cette idée totalement fausse, que les Juifs se laissent mener comme des moutons à l'abattoir. Or, je vais finir par répondre à votre question, mais quand on regarde ces photos, d'abord on se rend compte que non. Si on va chercher les détails... Il y a énormément de traces de résistance, d'opposition. Il suffit de, de prêter attention. Il y a notamment quelque chose qui est très genré. On voit énormément de femmes qui tirent la langue aux photographes, qui sont des gestes de défis et de résistance euh, très importants. Ou alors des regards d'hommes qui sont très importants, etc. etc. Il y a tout un, un jeu d'attitudes qui montre au contraire qu'il y a une résistance. Mais en même temps, cette dissymétrie elle est fondamentale parce qu'elle permet de comprendre énormément de choses. Elle permet aussi de comprendre un élément... À nouveau, qui est perdu de vue et qu'on, qu'on évoque depuis le début, que enfin, vous évoquez dans vos questions depuis le début, c'est que nous, nous, nous ne voyons pas ces photographies de la manière dont elles ont été prises et là et, dans, et pour la raison pour laquelle elles ont été prises. Quand nous on voit des victimes, c'est parce que les SS veulent montrer. Eux, ils voient pas des victimes, ils voient des Juifs qui veulent tuer. Donc le le narratif de ces photos, ce que ces photos veulent dire, c'est parce que nous on veut en voir ou en comprendre. Et justement, cette lichimétrie, elle est très importante pour comprendre à quel point ces photos ne disent pas ce que nous on voit. Il y a tout un jeu de sadisme, des SS de l'un des deux plus que l'autre. Il y a tout un jeu, mais à travers des exemples qui, peuvent, qui sont très simples. Vous avez une série de juifs religieux, des rabbins, qui sont photographiés sur la rampe, qui en soit constituent un élément très important qu'on peut décortiquer pendant de, de très très longues minutes, mais les deux dernières photos de cette série, on voit des rabbins qui, qui n'ont plus leur chapeau. Or, qu'un rabbin n'ait plus son chapeau, c'est une scène d'humiliation. Donc vous avez une scène d'humiliation qui a été mise en scène par le photographe SS sur la rampe à Auschwitz, mais nous on ne comprend pas qu'on a sous les yeux une scène d'humiliation. On voit juste des hommes qui enlèvent leur chapeau, ce que ça ne nous viendrait pas à l'idée qu'on a affaire à des Juifs qui ont été humiliés puisqu'on est à Auschwitz. Et que, à nouveau, on cherche autre chose dans ces photographies. Et la dissymétrie, elle est là en permanence. Elle n'est pas seulement entre le photographe SS et les victimes qui sont photographiées, elles sont aussi entre la photo et nous. Parce que nous, on est dans une posture qui est totalement étrangère à celle des photographes et des commanditaires de ces photographies.
1: C'est vraiment un outil incroyable, donc, ce, ce livre. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des suites Et notamment, je pense que ça pourrait être un outil qui pourrait être mis à disposition des enseignants. Parce que vous le dites, en effet, les manuels scolaires sont remplis de ces photographies, souvent mal légendées. Et il y aurait sans doute vraiment un travail complémentaire à faire de, de médiation et de pédagogie autour, euh, autour de ce livre.
2: Alors, d'abord, pour pas donner l'impression de de se prendre pour les rois du monde. On n'est pas les seuls à à nous intéresser à la photo chez les historiens. D'abord, il y a eu des gens qui nous ont précédés il y a plusieurs décennies déjà, notamment une très grande historienne américaine, Sybille Milton, qui avait mis en place des travaux fondateurs à la fin des années 80, mais qui est morte malheureusement rapidement. Elle n'a pas pu les les mener jusqu'au bout. Et puis, on fait partie d'une génération où on voit qu'il y a d'autres historiens, je pense que c'est lié aussi à des questions de génération, qui s'intéressent à ce sujet. En France, il suffit de citer les travaux de Daniel Folliard sur la photographie dans l'Empire colonial. Alors, il n'a pas le même axe d'approche que nous, les mêmes méthodologies, mais lui aussi s'intéresse à la photographie. Donc c'est vraiment pour dire qu'on n'est pas les seuls à avoir l'idée de s'intéresser à la photo. Attends, nous, on l'a fait d'une manière qui est particulière, histoire de dire qu'on est très fort dans ce qu'on a fait, quand même, mais... Euh, le travail qu'on a réalisé, il avait un double objectif, d'abord comprendre l'objet qui est l'album d'Auschwitz, mais aussi de s'interroger d'une façon beaucoup plus large, méthodologique, sur l'exploitation des images en histoire, comment faire des sources. Et donc, évidemment, enfin, évidemment c'est toujours évident, une fois que le truc a été fait, et que, évidemment qu'il y a un immense chantier euh, sur plein d'aspects, qu'il s'agisse iconographiquement dans les musées, ou dans les documentaires, ou dans ce que vous voulez, mais aussi d'un point de vue pédagogique. Alors moi, ça fait plusieurs années, en fait, depuis qu'on a commencé à travailler là-dessus, que je fais des confs ou des formations pour les enseignants dans différents cadres, où euh, j'explique ça et je consacre des conférences à ce sujet, mais évidemment, et où je le fais parfois avec des élèves quand des enseignants me sollicitent. Mais évidemment qu'il faudrait que ça soit intégré. Et en plus, vous avez pointé quelque chose qui est très important, et qui est une catastrophe mais de, de tout temps, c'est l'usage des photos dans les manuels scolaires. Si vous regardez jusqu'à aujourd'hui, à de très, très rares exceptions près. De très rares exceptions près. Les manuels scolaires, c'est une catastrophe, en particulier en ce qui concerne la Shoah, parce que la photo a une place très importante dans la Shoah. La représentation de la Shoah découle souvent de la photographie. C'est quasiment le seul... La Seconde Guerre mondiale et la Shoah sont quasiment le seul événement historique où la photo tient un tel rôle dans les représentations. Or, on se rend compte que l'utilisation de ces photos dans les manuels, je pourrais vous donner des exemples concrets en vous donnant des noms de manuels et même d'auteurs, mais je vais être charitable, c'est n'importe quoi. Littéralement n'importe quoi. C'est exactement le contraire de ce que dit la photographie. Mais l'auteur qui ne connaît pas le sujet par ailleurs, parce que souvent, pas toujours, mais souvent ces chapitres sont écrits, ceux sur la Shoah, sont écrits par des non-spécialistes qui ne prennent même pas la, la peine de se mettre à jour et de mettre à jour leurs connaissances. Ils en restent à ce qu'ils pensent savoir, ce qui est toujours, dans ce cas-là, très approximatif, voire très faux. ils collent sur ces photos des narratifs qui sont absurdes, il n'y a pas de violence. Tout se déroule euh, d'une façon euh, ordonnée. C'est totalement faux et on peut le voir quand on prend le temps de regarder les photos, il n'y a rien d'ordonné, c'est le bordel, sauf sur les photos qui sont mises en scène à dessin pour les SS pour faire croire que c'est ordonné et puis ça se passe comme ça, parce qu'ils vont à gauche et pas à droite, alors que c'est faux, je vous l'ai dit, il n'y a pas de gauche et il n'y a pas de droite ou alors on ne voit pas d'armes, ce qui est faux ils ont des cannes, ils ont des pistolets rangés dans leur ceinturon, il y a des armes Et alors on peut continuer pendant des heures la plupart ah, du temps, si vous regardez dans les manuels ces photos, elles n'ont pas d'auteur ce qui est un problème, vous ne présentez pas un document sans mettre d'auteur, et on ne met même pas euh, auteur ignoré, non c'est, ça montre le, le dédain qu'il y a face à l'image on colle une image et puis on s'en lave les mains, ce qui est une absurdité pour être poli ou une immense connerie en matière euh, de méthodologie Mais on ne met pas d'auteur, on ne met pas de date parce que la date d'une, d'une photo c'est pas important et on ne met pas d'objet, donc la photo n'est pas importante quoi elle a été faite, etc donc les photos sont archi mal traitées et mal traitées et en plus, en ce qui concerne ce sujet en particulier l'argile de la seconde guerre mondiale on leur fait dire à peu près n'importe quoi donc il y a énormément de choses à faire évidemment, énormément de choses à faire et en plus, il y a énormément de choses à faire en matière d'analyse d'images, beaucoup plus largement que sur ce, ce simple ensemble, de, enfin simple, sur ce seul ensemble de 197 photos, qu'il s'agisse d'autres ensembles de photos sur la Shoah, sur la Seconde Guerre mondiale ou sur tout autre événement historique. Parce que c'est, ce sont des sources d'une richesse phénoménale. Mais ça demande du temps, de l'investissement intellectuel, ça demande des fonds, etc., etc.
1: Un véritable champ de recherche qui ne demande qu'à être développé davantage, c'est sûr. Et peut-être oui, da- dernière question, est-ce qu'on peut vous demander si vous avez un nouveau projet de recherche en cours, peut-être
2: Oui, j'en ai plusieurs. Enfin, euh, j'en ai plusieurs. Mais euh, le plus important, si on réussit, c'est, on en revient toujours à la même chose. Si on réussit à trouver le financement, pour, euh, parce qu'on on en a marre de payer notre poche pour qu'après on nous dise good job, euh, on va euh, normalement, ben, le projet est bien avancé parce qu'on a même commencé à publier des articles sur le sujet, s'attaquer à l'autre grand ensemble de photos iconiques de la Shoah, qui est le rapport Schropp dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'où vient la, la photo iconique de l'enfant du ghetto. Avec l'idée, euh, et là c'est vraiment très important, c'est pas de reproduire la même chose, de, re, de refaire le même exercice, mais c'est d'essayer de trouver d'autres moyens d'aborder les photos, de les exploiter différemment, de... il y a tout un ensemble de choses à faire qu'on n'a pas fait. Il y a plein de choses dont on sait qu'on aurait pu les faire. On a laissé de côté parce qu'un bouquin, il ne peut pas faire 10 000 pages. Si le... J'insiste là-dessus. Mais vraiment de réfléchir autrement à ces photos. Donc Voilà le, pro... le principal projet sur lequel on est en train de réfléchir. Mais avant de, le... de se lancer là-dedans, il va falloir qu'on réunisse des fonds qui nous permettraient de travailler sérieusement 3 ou 4 ans et de ne pas avoir à financer le truc de notre poche. Voilà.
0: Il nous reste à vous remercier, c'était vraiment passionnant. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plumes de Doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du Laboratoire Estémé.
1: Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.